0: Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más en este podcast de Adolescencia Positiva, episodio número 85 ya muchas gracias por estar un lunes más ahí al otro lado de este micrófono. Hoy vengo a hablaros de responsabilidad, de responsabilidad y adolescencia, por supuesto. Sí, 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 sí. Son dos palabras que a priori... Eh, parecen que no, no van muy unidas, pero os aseguro y, y pretendo precisamente con eso, con este audio haceros, ves, haceros ver que, que sí que están muy, muy unidos, ¿no? ¿Por qué quiero hablaros de, de este tema? Bueno, pues porque especialmente los primeros cursos de, de la ESO, de los adolescentes, ¿no? aquellos chavales que están entre los 12 y los 14 años, eh, bueno, pues de repente llega un día en el que los padres me llegan a las tutorías y me dicen oye, es que me, me, me han cambiado a mi hijo, mi hijo ya no es el mismo, eh, el año pasado era súper responsable, tenías que haberlo visto, llegaba a casa, recogía su mochila, hacía sus deberes, no había ni que repetir las cosas dos veces, mm, pero bueno, parece ser que eh, según van cumpliendo años y según van entrando en... Bueno, pues eso, en la época del instituto, eh, pues nada, que parece que les han cambiado a los niños, ¿no? Así que, bueno, pues para todos esos padres y todas esas madres que sienten que sus hijos de pronto se han transformado, pues quiero enviaros un, un mensaje y es que, bueno, pues bienvenidos a la adolescencia, ¿no? <ríe> la adolescencia era esto, sí, sí, eh, nuestro hijo, nuestra hija. Eh, ha cambiado y a veces pues puesta hasta reconocer que son nuestros propios hijos y como sabéis existen muchos cambios que se producen a lo largo de esta etapa, ¿verdad? Cambios hormonales, culturales, eh, sociales, sexuales, físicos, emocionales, pero hoy como digo quiero hablaros en concreto de la responsabilidad, porque fíjate que eh, bueno, pues puede que tu hijo o tu hija nada más llegar a casa no se ponga a hacer los deberes, pero eso no significa que sea un irresponsable. Y ya sé que suena raro, sí, lo sé que me lo vas a decir, pero vamos a cambiar un poquito el foco para, para explicarme un poquito mejor. Es más, te voy a pedir que pienses en, en ti misma o en ti mismo cuando eras adolescente. Si alguna vez llegaste a casa de, bueno, pues acabas de venir, de acompañar a una amiga que tenía un problema, que estaba triste, que la había dejado el novio, incluso sabiendo que tus padres te iban a echar la bronca y a pesar de ello habías estado al lado de tu amiga en aquel momento, ¿cómo se llama eso? ¿Acaso no se llama responsabilidad? Te voy a poner otro ejemplo. Eh, ¿No has visto a ningún adolescente, quizás pues tú mismo o tu tu propio hijo, tu propia hija, eh, ensayando con su instrumento durante horas y horas, o no perderse esos entrenamientos, esos partidos o ese baile, eh, incluso en la época de exámenes, pues eso, querido amigo, querida amiga, eso es compromiso, eso es responsabilidad. Así que sí, tu adolescente puede ser responsable. Y cuando decimos que un adolescente no es responsable, Normalmente es porque mmm, tenemos algunas expectativas, ¿no? Nos fijamos más bien en aquellas tareas que le hemos impuesto, como hacerse la cama, hacer los deberes, eh, recogerse la habitación, pero claro, ese tipo de tareas a todos nos pasa un poco lo mismo, ¿no? ¿O ¿Acaso? ¿Acaso tú te esfuerzas al máximo en esas cosas, esas tareas más aburridas de tu propio trabajo? Porque yo desde luego no lo hago, vamos. Si me vieras cada vez que tengo que preparar eh, papeleo para la consejería de educación, te aseguro que es la parte de mi trabajo que menos me gusta y quizás pues, la que menos interés y, y menos energía dedico, ¿no? Pero claro, es verdad... Que necesitamos que colaboren en casa y es justo que también tengamos ciertas expectativas con ellos, ¿no? Al fin y al cabo, eh, como yo le digo a mis propios hijos a menudo, es que una familia es un equipo y que cada cual tiene que poner de su parte para que todo avance, para que, para que todo funcione en casa, ¿no? Um, te voy a dar algunos trucos eh, para que lo consigas, pero antes me gustaría decirte que, que se ha demostrado en comunidades de educación libre, como la que dirigía Rebecca Wild en, en Ecuador, que los adolescentes pueden llegar a asumir esas responsabilidades de forma natural. Sí, sí, de forma natural, como oyes eh, ¿Cómo? Pues eh, sencillamente estos jóvenes que han tenido menos imposiciones y que han podido desarrollar sus propios proyectos, en un momento dado de su maduración se preocupan de forma espontánea por el bienestar del grupo. ¿Así de fácil? <ríe> sí, parece increíble, pero sí, así de fácil, de la forma más natural del mundo. Tampoco hace falta que nos vayamos tan lejos, vale. hace poco una madre del círculo de la armonía materna del programa que tenemos de ocho semanas me escribía precisamente para decirme que había llegado tarde a casa y que se había encontrado con que su hija había preparado la cena. Y es que aunque a veces nos parezca que no, nuestros adolescentes nos quieren contentas, nos quieren felices y quieren que la familia funcione de forma armoniosa porque además una de las necesidades básicas del ser humano, de cualquiera de nuestros hijos y de nosotros mismos, es pertenecer. Es decir, sentirnos parte de un grupo y contribuir al bienestar del grupo. Así que no te preocupes que tarde o temprano eh, esto sucederá también en, en tu casa. Tengo dos buenas noticias y una no tan buena para ti. ¿vale? La primera es que no hace falta una escuela libre, ni mucho menos, para tener adolescentes responsables. El sentido de la responsabilidad se puede trabajar como cualquier otra habilidad. La segunda es que la adolescencia es una edad perfecta para trabajar habilidades con la remodelación que se produce en el cerebro, que hemos hablado ya en alguna ocasión, pues cualquier hábito trabajado en esta etapa se, se va a adquirir de manera más duradera. Pero luego está la mala noticia, y es que quizá la primera que tenga que cambiar sus hábitos seas tú. Sí, sí porque una de las claves para que tu adolescente sea más responsable es eh, intentar controlar menos y dejarle tomar más decisiones, ¿vale? ¿Vale? Por, por, bueno, por peregrinas que nos parezcan y aunque creamos que se van a equivocar. Así que te voy a dar unos consejillos para trabajar esto, ¿vale? Pero recuerda que en educación no hay recetas infalibles. Que estamos ante una carrera de fondo y que no podemos esperar resultados inmediatos, ¿vale? Eh, como siempre, bueno, pues vamos a necesitar un poquito de paciencia, consistencia y, sobre todo, mucho ánimo. Bueno, pues vamos con, con el primer consejo. El primero es conectar. Sé que lo digo siempre, eh, pero es que cuando algo no funciona con un adolescente, lo mejor es volver a la esencia, a la conexión aquella que teníais cuando él o ella era un chavalín, un niño o una niña, intenta que esa prisa que tenemos todos los días no te robe un ratito para estar con tu adolescente, no hace falta que hagáis nada especial, sino que sepa que estás ahí, que estás disponible para él o para ella. El segundo consejo sería que revisaras tus expectativas, ¿vale? Porque a veces creemos que son capaces de manejar más responsabilidades de las que en realidad son. Y esto a veces pues, es muy frustrante para todo el mundo, ya que nuestro adolescente, pues, hay que tener en cuenta que vuelve del instituto, que tiene extraescolares, que tiene deberes, que tiene que estudiar... Y que también necesita tiempo para socializar, ¿vale? Porque a su edad es una necesidad vital. Así que puedes, por ejemplo, pues esperar a que haga tareas pequeñas durante la semana, pero quizás por las que llevan más tiempo, pues, por ejemplo, no sé, recoger su habitación, pues a lo mejor se pueden dejar solamente para el fin de semana, ¿no? Venga, pues vamos con el tercer consejo, el tercer tip, ¿no? Como se dice por ahí ahora. Escucharle pero escucharle de verdad, no escucharle para responder, sino escucharle para entender, poner sobre la mesa las necesidades de cada persona y simplemente negociar, ¿vale? Si, por ejemplo, tú eh, quieres que quite la mesa justo después de comer, pero él prefiere echarse una siesta primero y quitarla después, pues tampoco sería un problema, ¿no? Esperar un poco, eh, igual resulta. Que después de la siesta, pues quita la mesa cada día sin ni siquiera rechistar y la armonía familiar crece, ¿vale? Bueno, pues vamos con el cuarto consejo. Vamos a intentar confiar. Esto es algo que a las madres nos cuesta un poquito, ¿vale? A todas. Y, y claro, pues así estamos. Encima, encima de ellos todo el tiempo creyendo que, que no van a hacer lo que hemos acordado y cada día a las 8 lo mismo, ¿no? Baja la basura, que la bajes, que te he dicho que la, que la bajes, que bajes la basura pero claro, ¿cómo va a responsabilizarse nadie de esta manera? ¿no? Vamos a hacer la prueba, vamos a dejar de insistir y a ver qué pasa, ¿de acuerdo? Vamos ahora con el quinto consejo Agradecer. Otra cosa que parece que nos cuesta mucho, ¿vale? Mm, a mí me gusta compararlo con, bueno, pues eh, cuando vas a un bar y hay un camarero que nos trae la comida en el bar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que decimos siempre, ¿no? No damos las gracias. Pues sí, claro, ese era su trabajo, ¿no? Me vas a decir, es que ese era su trabajo. Bueno, pero aún así le damos las gracias. Entonces, ¿por qué no les damos las gracias a nuestros hijos e hijas cuando cumplen con su tarea, a pesar de que sean su obligación o su trabajo, vale? Pero es que, mmm, es que mi hijo, mi hija, no me da las gracias a mí con todo lo que yo hago por mi hijo. Eso me lo dijo hace poco una, una madre y es verdad que no suelen dar las gracias, o quizás sí, pero también te digo por experiencia que cuando empezamos a dar las gracias nosotras resulta que empezamos a recibir también mucho más agradecimiento por parte de ellos. Y además el ambiente en casa mejora un montón, ¿vale? Bueno, pues vamos con el consejo número 6. Vamos a intentar ser flexibles, ¿vale? Este consejo se relaciona directamente con el de confiar con el que acabamos de dar hace un momentito, ¿vale? El otro día me decía una madre, Diana, es que he confiado en mi hijo, pero me ha fallado y lleva tres días sin bajar la basura. Y entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que nos sale el llegar a la habitación como un toro de miura, abrir la puerta, por supuesto, sin llamar y pegar cuatro gritos, ¿verdad? Y a mí la primera, no te voy a engañar, pero mira... Mmm... Cuando te enfades con tu hijo te propongo que intentes pensar en lo que le dirías a tu mejor amiga en ese caso, ¿vale? ¿Acaso le montarías el mismo pollo? Porque vamos, yo creo, creo que no. Así que vamos a hablarlo y si es necesario vamos a llegar a otro acuerdo, ¿vale? Porque a veces nos permitimos con nuestros hijos, nuestros adolescentes, cosas que no hacemos con personas adultas y eso creo que es bastante injusto. Y ya por último el consejo número 7 es que le des más libertad. Ya te lo he dicho anteriormente, ¿vale? a mayor libertad, mayor responsabilidad. Deja que tu adolescente se organice con lo suyo, con sus estudios, con su habitación, lo que sea. Déjale también que se equivoque. Hace, bueno, hace ya algún tiempo hicimos un, un reto al que llamamos no soy la rumba de mi hijo y tuvimos unos resultados bastante sorprendentes. Eh, si quieres puedes revisar el capítulo número 38 de este podcast en el que hablamos precisamente de este reto y creo que, que resultó bastante divertido y como digo con resultados muy, muy, sorpre muy sorprendentes así que bueno pues hasta aquí llegan mis consejillos de hoy vale espero haberte ayudado al menos a reflexionar sobre la responsabilidad en la adolescencia aunque lo que más me gustaría, sinceramente, es que tomaras acción hoy mismo, ¿vale? Así que si puedes, me encantará saber si vas a aplicar alguno de estos consejos que acabo de transmitirte desde ya o si quizá ya habías empezado con alguno de ellos, me encantará saberlo en los comentarios de este podcast. Recuerda que puedes, además, suscribirte a, al podcast de Adolescencia Positiva en tu plataforma favorita para no perderte ni un solo capítulo y último recordatorio eh, este próximo viernes 17 empezamos ya con el programa del círculo de la armonía materna recuerda que es un programa de ocho semanas en el que ayudo a las familias a conectar consigo mismas con sus adolescentes a sentir esa evolución dentro de la familia y a mantener una mejor comunicación si quieres inscribirte recuerda que las plazas son eh, bueno, pues son limitadas porque quiero dar una, eh, una atención lo más personalizada posible, por eso son limitadas las plazas y que cerramos las inscripciones este jueves a las 12 de la noche. Así que corre, corre, te dejo el enlace debajo de este podcast en la descripción para que no te lo pierdas. Nos vemos el. bueno, nos escuchamos el próximo lunes. Chao, chao. Gracias por formar parte de la tribu de Adolescencia Positiva. Esperamos tus comentarios y opiniones sobre este podcast, ya que nos ayudará a seguir con este maravilloso proyecto. Si deseas seguir formándote con nosotros, visita la web adolescenciapositiva.com y recuerda, los buenos hábitos formados en la adolescencia marcan toda la diferencia.